0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada
1: a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos una vez más al programa Familia Llamada a la Santidad.
0: Muy buenas tardes queridos oyentes, seguidores del programa Familia llamada a la Santidad. Feliz Pascua y Resurrección.
2: En la primera sección del programa el día de hoy nos hemos planteado una pregunta. ¿Es el matrimonio una vocación específica a la Santidad? En la sección Esposos en Cristo, Juana Juliuseque se ocuparán de San Luis IX y Margarita de Provenza, ambos reyes medievales de Francia, que más allá de su calado histórico son modelos de espiritualidad conyugal. Hasta tal punto que San Francisco de Sales en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad al defender la santidad ...como una vocación también para el estado de vida matrimonial. No os lo perdáis, no os perdáis ejemplo de vida.
0: Y en el colofón... ...unas palabras del Papa Francisco... ...nos presentarán como la felicidad... ...la santidad está siempre ligada a los pequeños gestos... ...recordando la familia Nazaret... ...o la sencillez de las relaciones de Cristo con sus discípulos... ...ligados a pequeños gestos. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía... Permanezcan en Radio María.
2: programa de hoy vamos a plantearnos una pregunta que ya anunciamos en el sumario. Para ello acudiremos, como siempre, al directorio de la Pastoral Familiar, la Familia es Consortio y siempre a la luz de la Moris Leticia y la Gaudate Sultate. La pregunta es la siguiente. ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Y antes de de iniciar la respuesta a esta pregunta voy a contaros una anécdota una anécdota que le pasó a Adolfo y que yo no sé si él la conoce completo o la recuerda igual le sorprende en estos momentos un día Adolfo pues se fue de tapas con mi hermano y sus amigos en Orense y surgió que en la conversación mencionaron a Radio María y se mencionó este programa Familia llamada a la Santidad entonces, pues Adolfo, de forma coloquial, habló sobre la santidad de los laicos. En medio, pues ya sabéis, ¿no? De esas conversaciones muchas veces intrascendentes y otras veces confidenciales que se tienen con amigos tomando, pues, tomando un vino, ¿no? Costumbre, la verdad, muy gallega y muy agradable en la que se cultiva la amistad y el cariño. Pues bien, al día siguiente, los amigos de mi hermano le dicen, oye, Juan, tu cuñado ayer, cuando nos hablaba de la santidad, iba, ¿en serio o en broma? Y se planteaba, ¿no? Es posible que un médico como él, profesional, ¿no? De prestigio, digo yo, crea en la santidad.
0: La verdad, Mari Carmen, me coges descolocado porque se me había olvidado <risa> totalmente esto. El que yo les haya comentado que el matrimonio es un camino que da respuesta a una llamada es una respuesta a la llamada que Cristo nos hace a todos, ven y sígueme. Y esto
2: es posible con la ayuda de la gracia que confiere el sacramento. Y por este motivo hemos considerado conveniente, ¿no? Comenzar el programa con la pregunta, ¿es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Y la verdad que como siempre, mis queridos oyentes, para buscar la respuesta donde acudimos, acudimos a los documentos de la iglesia, que en el directorio, en el apartado 51, el directorio de la pastoral familiar dice, como bautizados, los esposos cristianos estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana que alcanzan en su identificación con Cristo. De ahí que la vocación matrimonial es incomprensible sin su arraigo en la vocación bautismal, que es por sí misma una vocación a la santidad. Bien, ¿qué significa esto? Pues significa que por el bautismo nos hace... El bautismo nos hace santos. Un niño recién bautizado es santo. Por tanto, decirle a un catecúmeno, ¿quieres bautizarte? ¿Qué significa? Pues significa preguntarle, ¿quieres ser santo? Así, desde esta perspectiva, no hay diversidad, sino una radical igualdad de vocación en todos los que han sido llamados a ser hijos de Dios en Cristo por la iniciativa del Padre. Por tanto, como acabamos de comentar, la vocación matrimonial es eh, incomprensible sin su arraigo en la vocación bautismal, que es por sí misma una vocación a la santidad.
0: Por consiguiente, la esencia de la misión pastoral de la Iglesia, el fin de todas sus acciones, ¿cuál es? ¿A dónde va dirigido?
2: Pues el fin es, Adolfo, conducir a los fieles a la perfección en la caridad, que es la santidad.
0: Según esto, entonces, debemos de tener en cuenta que existen diferentes caminos uh -huh, claro. o modos diversos de seguir esa vocación a la santidad.
2: Uh
0: -huh. Y uno de estos caminos... Es el matrimonio. Pues es el matrimonio, uh -huh. efectivamente. Mira, Mari Carmen, lo que acabas de comentar, el directorio lo aclara a continuación cuando dice, el sacramento del matrimonio no da lugar en los esposos a una segunda vocación, la vocación matrimonial que vendría a sumarse a la primera vocación, que es sin duda la bautismal.
2: Pero sí es verdad que el matrimonio da lugar a un modo específico de ser en la Iglesia y también pues un modo de relacionarse con Cristo. De ahí que el existir matrimonial comporta, por consiguiente, las exigencias de radicalidad y reversibilidad propias, de la vocación cristiana,
0: ¿no? Sí, eh, así es, Maricarmen. Y sobre ello, el apartado 52 del directorio nos dice también: valorar el sentido vocacional del matrimonio supone penetrar en la novedad que significa el, el bautismo, bautismo, claro. Es decir, la irrupción del Espíritu nuevo de la regeneración bautismal en la existencia humana. Por tanto, el verdadero protagonista de este camino de santidad que es el matrimonio para los cónyuges no hay duda ninguna que es Cristo.
2: Sí, y de ahí que lo específico del sacramento del matrimonio se inserta en la relación con Cristo. Resumen de la vida cristiana iniciada en el bautismo, ¿no?
0: Claro, claro, y por esta razón sí. los esposos dóciles a la acción del Espíritu son autores de su santificación y toda la acción de la Iglesia respecto al matrimonio alcanza su verdadero sentido como colaboración con esta labor
2: de santificación. Sí, y a continuación también nos dice el documento que los esposos cristianos participan, en cuanto esposos, los dos, ¿no? como pareja del amor nupcial que hemos comentado tantas veces ¿no? en nuestros programas de Cristo por su Iglesia. Entonces, ahora... Podemos preguntarnos, no ¿cómo es esta participación de los esposos en la vida de Cristo? Pues bien, el contenido de la participación en la vida de Cristo es específico. El amor conyugal comporta una totalidad en la que todos los componentes de la persona, la llamada del cuerpo y del instinto, la fuerza del sentimiento y de la afectividad, la aspiración del espíritu y la voluntad, bien, todo ello, apunta a una unidad profundamente personal, que va más allá de la unión en una sola carne y conduce a no tener más que un solo corazón y una sola alma. Obviamente, ¿no?
0: El amor conjugal exige una entrega total y esta entrega total exige indisolubilidad y fidelidad y se abre también a Hola. la fecundidad.
2: Y sobre la entrega, escuchemos Amor es entregarse, de Jean-Pierre. Amar es entregarse Perdona que haga un inciso, Quería comentar algo sobre la entrega total que exige el amor esponsal. Recuerdo, se recuerda, si sí, me imagino, lo que hace poco explicábamos a los novios en la parroquia de Torres de la Alameda, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Sobre la unión conyugal. Uh -huh. ¿Y qué le decíamos? Le decíamos que en la unión conyugal, y esto lo tenemos que tener claro, no entregamos solo el cuerpo, porque el hombre no es solo cuerpo. El cuerpo es lo que visibiliza a la persona. Somos cuerpo y espíritu. Y ambos cuerpo y espíritu están tan unidos, están intrínsecamente unidos, que realmente no se puede separar. Muchas veces hemos puesto este ejemplo, ¿no? Si estoy triste, pues lo expreso a través de mi rostro, bien con la expresión, el gesto, con las lágrimas. Si me siento feliz contigo, te doy un abrazo y te digo, pues cuánto te quiero, ¿no? De manera que por más que la sociedad intente separar cuerpo por un lado y espíritu por otro, la verdad que esto es imposible. Ambos están intrínsecamente unidos y no podemos separarlos.
0: Sí, y de ahí, Mari Carmen, que en la unión conyugal, y esto lo tenemos que tener muy claro, uh -huh. no entregamos solo el cuerpo, entregamos toda la persona al otro, mi inteligencia, mi voluntad, mis sentimientos... ...deseos, ilusiones... ...nuestro pasado, presente y futuro...
2: ...cuánto tengo, ¿no? y cuánto soy... ...la sí. verdad es que lo entregamos todo, todo. al otro... ...pero uh -huh. también, Adolfo... Sí. ...lo recibimos del otro, ¿no? Sí, De, sí... ...puesto que del otro recibimos toda su persona...
0: ...sí, y es... ...pues una entrega total... Eh, ...si es una entrega total... ...entregamos pues toda la persona, está claro... ...entonces, si nos entregamos así en totalidad... Ya no nos poseemos. Claro, porque nos hemos entregado. Eh. Eso es. Entonces, si yo no me poseo porque me he entregado, no puedo dar al otro u otra, no me puedo dar, porque no podemos dar lo que ya no tenemos. Nadie da lo que no tiene. Claro. Por eso, ¿verdad? La entrega total solo tiene sentido pues dentro del matrimonio. Pero esa entrega en totalidad, se ne para ella se necesita... Una madurez de la persona que le permita no solo dar cosas, sino darse a sí mismo ¿Y en, totalidad? en totalidad. Y esto es lo que conocemos por amar.
2: Pero verdad. claro, no se puede amar bien si antes no he aprendido
0: sí, a, educar. a educar. con el deseo, claro.
2: Uh -huh. Y bien para ayudarnos a educar el deseo. Tenemos pues los que, lo que se llaman las virtudes, que son las excelencias. La verdad... Adolfo, es que estamos hechos para lo excelente. Y eso es hacia donde tenemos que caminar. De que las virtudes, ¿qué son las virtudes? Pues son las armas del amor que van a hacer posible en nosotros la excelencia, la entrega en totalidad. Es lo que denominamos hace un momento como el donde sí.
0: Sí, y a modo de comparación, uh -huh. si lo llevamos al fútbol, pues diríamos que lo excelente en nuestra Liga de España sería Messi o Ronaldo. Y, bueno, antes Ronaldo, ¿no? Sí, ante Ronaldo cuando estaba aquí, pero bueno, estaba pensando sí. en ello, pero bueno, como referentes, ¿no? Y qué niño o qué adolescente que le guste el fútbol no quisiera ser como uno de ellos. Pero, ¿sabes por qué? Pues mira, porque estamos hechos para eso que tú decías, que lo es excelente, lo, excelente. Eh, lo añoramos, lo deseamos, lo buscamos, porque es una huella que llevamos impresa dentro de nosotros. Entonces está claro que para llegar a lo excelente tenemos, tenemos que sí, contar con las virtudes, que como son las excelencias,
2: pues ellas
0: son las que nos van a ayudar.
2: ¿Qué sería? Estoy pensando en estos momentos, no, hablando de las virtudes. Sí, ¿en qué? ¿en qué? ¿Qué sería eh, de la conducción sin normas de circulación Uy. y señales de tráfico? Está claro, ¿no? Un caos o un desastre. Continuamente nos estaríamos jugando la vida, imaginaros, ¿no? Cada uno conduciendo según. creo que en gana. Que alguien dijera yo tengo un coche y con él salgo y voy por donde me da la gana. Lo más normal es que no llegue a su destino. Pero fijaros, esto es lo mismo que decir yo tengo un cuerpo. Y con mi cuerpo pues hago también lo que me da la gana. Para eso soy libre y yo decido.
0: Ya, entonces las virtudes son nuestras normas y señales de tráfico. Y bueno, pues no están puestas para fastidiarnos la vida, sino que están pues para ayudarnos, indudablemente, pues a ser más felices y vivir mejor.
2: Sí, bueno Adolfo, vamos a volver al tema con el que comenzamos el programa, ¿no? Y volviendo sí, sí. al tema, a la pregunta que nos hicimos al comenzar el programa, vemos pues una, que una vez más que las virtudes... Eh, son como nuestras señales de tráfico que nos ayudan a conducir nuestra sexualidad hacia una maduración personal. Porque a lo largo de nuestra vida matrimonial, es verdad, ¿no? Se nos van a presentar numerosos problemas, se nos van presentando, ¿no? Se nos van a, a nosotros ya se nos han ido presentando, ¿no? A sí. lo largo de nuestra no, vida matrimonial tanto. se nos presentan numerosos problemas y dificultades que debemos poco a poco superar. Y sobre estas dificultades que se presentan en la vida y que nos impiden, la verdad, ser mejor. La Gaudate Sultate dice... Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia, contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta, si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos, no tenemos ayuda, ¿no? Pues fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. De ahí que el documento a continuación, bueno, el directorio, en este caso, en el número 54 propone los medios necesarios para el crecimiento en el amor mutuo, los medios necesarios para que los esposos puedan llegar a la santidad. Y dice así, voy a leerlo. Los medios propios para el crecimiento en el amor mutuo, como el diálogo conyugal, la apertura a la vida, la oración en común, la mutua corrección, el discernimiento de la voluntad de Dios en sus propias vidas y en la educación de sus hijos, van a ser ahora el cauce de su participación del amor de Cristo a su iglesia. Nunca podemos olvidar que la expresión más alta de la entrega de Cristo, ¿cuál es? Es el sacrificio de la cruz.
0: Así es, Mari Carmen, y para ello es necesario que los esposos conozcan la vocación a la que han sido llamados desde ahí y por ello el documento pues también continúa diciendo el conocimiento de la vocación a la que han sido llamados los esposos está en él está la raíz y la esperanza con que estos esposos cristianos deben afrontar las dificultades que les puedan sobrevenir, teniendo siempre presente que el amor de Cristo que participan es más fuerte que, que las dificultades. dificultades sí. Y por tanto, el conocimiento profundo de esa realidad deberá de constituir el hilo conductor de la espiritualidad matrimonial.
2: Y sobre ello, el amor es Leticia también recomienda En el apartado 317 recomienda a los esposos y a las familias que vayamos a Cristo, que nos acerquemos a Cristo. Si la familia logra concentrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias, que son muchas las que se viven en la vida familiar, se experimentan en comunión con la cruz del Señor. Y el abrazo con Él permite sobrellevar los peores momentos. Es verdad, en los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que, que puede evitar en algunos momentos la ruptura. Las familias alcanzan poco a poco y con la gracia del Espíritu Santo su santidad a través de la vida matrimonial, participando también, como decíamos hace un momento, en el misterio de la cruz de Cristo que transforma las dificultades y los sufrimientos en una ofrenda de amor.
0: Por otra parte, Mari Carmen en la vida familiar también se viven grandes momentos es pues, de alegría, ¿verdad? Eso es verdad, sí. Y bueno, pues de ahí que el amor y Leticia
2: también afirman, ¿no?
0: Sí, nos va a afirmar también que esos momentos de gozo, el descanso, la fiesta y aún la sexualidad se experimentan como una participación en la vida plena de, su, de la resurrección. Eh, los cónyuges conforman con diversos gestos cotidianos ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del de Señor resucitado.
2: Sí, un punto importante aquí, Adolfo, a tener en cuenta es en nuestras pastorales, es lo que destaca el directorio a continuación, que me parece importante, ¿no? Cuando presenta la importancia de la vitalidad de los matrimonios cristianos para la vitalidad de la Iglesia. Yo creo que a veces no somos conscientes de esto. Y nos dice el directorio, dice, la vitalidad de la misma iglesia está en gran medida vinculada a la vida auténticamente cristiana de los matrimonios. De ningún modo se les puede considerar a los matrimonios una parte poco significativa de la vida eclesial. La verdad es que el matrimonio como vocación eclesial, eh, bueno, es todavía, y así nos dice también el documento, dice, el matrimonio como vocación eclesial es todavía una realidad no suficientemente valorada en nuestras comunidades. Y no pasa muchas veces pues, de ser simplemente una afirmación nominal. Y enfatiza a continuación diciendo, la pastoral familiar debe comenzar por la revitalización de esta conciencia eclesial de los matrimonios cristianos, para que sean no sólo miembros activos de propio derecho dentro de la iglesia, sino también, con una misión específica de la que son los responsables ¿no? y para la que han de contar con la ayuda y los medios necesarios para llevar a plenitud y sobre la santidad en el matrimonio y la familia, ¿qué te parece Adolfo si escuchamos esta canción En Santidad de Celine?
0: Me parece fenomenal. Quiero ser un espejo en el que tú
1: aspirar una antorcha encendida que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad que toda mi vida
2: hable de ti que hasta mi último aliento sea para ti yo quiero Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, María Carmen Brasa. Finalizamos la primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón, el Papa Francisco recuerda que la santidad está siempre ligada a los pequeños gestos, pequeños gestos que se hacen visibles, donde, En la familia de Nazaret o en la sencillez de las relaciones de Cristo con sus discípulos. A continuación damos paso a la sección Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque presentarán la vida de San Luis IX y Margarita de Provenza ambos reyes medievales de Francia, modelos de espiritualidad conyugal No os perdáis ejemplo de vida, permaneced con nosotros permanece en la escucha, permanece en Radio María.
1: Esposos en Cristo
3: Amigos oyentes de Radio María, en nuestro peregrinaje quincenal nos toca hoy... ...volver la vista a una época lejana en el tiempo... ...y a la que el tiempo actual menosprecia con demasiada ligereza. Nos referimos a la Edad Media cuando, sin embargo, la fe, la fe en Cristo... Ofrecía testimonios de fortaleza bien singulares en el pensamiento, en las artes y en la espiritualidad. Bastaría con recordar los grandes templos góticos, la filosofía del gran santo Tomás o el ejemplo de santos como Raimundo de Peñafort, Isabel de Hungría o Antonio de Padua.
1: En efecto, el matrimonio que hoy traemos a este espacio se sitúa junto a los grandes faros del cristianismo medieval. ...y en concreto durante el siglo XIII. Ellos son San Luis IX y Margarita de Provenza. Ambos reyes de Francia durante más de 40 años... ...lo que los convierte en personajes de gran calado histórico. Pero también, y es lo que a nosotros más nos interesa... ...modelos de espiritualidad conyugal... Hasta tal punto que San Francisco de Sales, ya en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad al defender la santidad como una vocación para personas que procedieran de cualquier estado de vida, también la matrimonial. Una idea que solo se difundió plenamente y sin ataduras mucho más tarde.
3: Estamos pues ante dos pioneros de la santidad conyugal. Una santidad en la que inevitablemente, a tenor de sus altas responsabilidades, se mezclan a veces conflictivamente las inquietudes espirituales, afectivas y políticas. Algo, sin embargo, permaneció inalterado en los casi 35 años que duró su matrimonio: la fidelidad, el respeto, y algo que, visto en la distancia del tiempo en que transcurrieron sus vidas, una época dominada por el varón, quizá llame especialmente la atención. Nos referimos a la obediencia mutua a la que ambos, en comunión espiritual, se entregaron a lo largo de su camino esponsal.
1: Luis había nacido en 1214 y cuantos consideraban su proceder ...veían en él una mezcla perfecta... ...de virtudes regias, heroicas... ...y propias de la santidad... ...de hecho, a sus decisiones... ...como monarca, gobernante y estratega... ...siempre les imprimió... ...un sello marcadamente cristiano... ...con el que perseguía la gloria de Dios... ...la justicia para su pueblo... ...la caridad para los pobres... ...y el amor a la iglesia... ...proverbiales fueron... ...y a ello no fue ajena... ...la educación castellana de su madre... ...Blanca de Castilla su austeridad, su integridad y un corazón generoso. Fueron sin duda las prendas principales que pudo ofrecer a su esposa Margarita.
3: Margarita, por su parte, había nacido en Provenza siete años después que su futuro esposo y era la mayor de cuatro hijas había sido educada con gran esmero rodeada de los personajes más brillantes de la corte de su padre cuya generosidad hacia poetas y artistas era sobradamente conocida era hermosa y su carácter inquieto y arrogante no parecía casar del todo con la humildad y el temperamento sobrio e incluso propicio a las mortificaciones del rey contaba trece años cuando el 27 de mayo de 1234 contrajo matrimonio con el joven rey Luis IX, de Francia, en la Catedral de Sens ...un día antes de ser coronada reina.
1: A pesar de tratarse, visto desde la óptica histórica... ...de uno de tantos matrimonios regios... ...impulsados por las conveniencias políticas... ...Luis y Margarita se amaban de veras... Se cuenta que la reina madre, un tanto celosa de su nuera, la nueva reina Margarita, ejerció intromisiones constantes para espaciar los encuentros íntimos de los recién casados. Ellos, sin embargo, vencían las dificultades con algunas tretas llenas de ingenio. De hecho, su amor obtuvo pronto fruto fecundo, que se fue prolongando en su camino matrimonial hasta en once bástagos.
3: En cuanto a su relación conyugal, encontramos multitud de anécdotas que revelan el alcance de su comunión espiritual. Se cuenta, por ejemplo, que San Luis, a lo largo de su vida de casado, nunca emprendió ninguna empresa de importancia, ni siquiera las de orden político, sin contar con el permiso de su esposa. Hasta tal punto que en 1250, habiendo caído prisionero en manos de los musulmanes al emprender una de las cruzadas, cuando estaba negociando el rescate de sus soldados y su propia liberación, exigió que le permitiesen hablar con su esposa antes de tomar una decisión definitiva. Sus captores se sorprendieron mucho de ello y él repuso que no podía concluir nada sin ella porque ella era su señora y que como tal le debía respeto
1: recíprocamente lo que el santo exigía de sí mismo respecto a su señora también lo exigía de su esposa frente a él así se comprobó cuando en cierta expedición por mar emprendida por la reina se desató una fortísima tempestad en alta mar en ese momento un oficial de su corte le sugirió a ella que hiciera voto de peregrinación si llegaban con bien a Francia ella dijo que muy voluntariamente haría tal voto, pero si el rey se enteraba que lo hiciera sin consultarle a él, nunca le permitiría cumplirlo. Hasta ese punto llegaba para ambos la correspondencia en la mutua obediencia.
3: Semejante plano de igualdad. Explica también que ambos afrontasen juntos con frecuencia los riesgos de las expediciones que exigía el tiempo de las cruzadas. En cierta ocasión, habiendo sido hecho prisionero su esposo por los sarracenos, Margarita, que estaba a punto de dar a luz, conoció la noticia al mismo tiempo que ella y sus caballeros y soldados sufrían un asedio sin tregua en Damieta, una plaza egipcia que Luis le había confiado. Ante su desolación, la reina, a pesar de que el rey se negaba a ser rescatado a cambio de dinero, ofreció una enorme suma, sus joyas y también la plaza, como rescate por su esposo. Lo que le permitió, a pesar de no estar completamente restablecida, reunirse con él. Fue quizá la única ocasión en que sus voluntades no coincidieron del todo.
1: Por lo demás, muchas fueron las virtudes comunes... ...que compartieron Luis y Margarita. Por ejemplo, su gusto por la oración. Se cuenta de ella que interrumpía sus ocupaciones cortesanas... ...para rezar en una cueva próxima, a ejemplo de los eremitas. De él, que dedicaba por la noche largo tiempo a orar... ...y mortificarse corporalmente. Momentos en los que, según cuenta su confesor... ...Margarita aprovechaba en las noches frías para echar un manto sobre los hombros de su esposo con cuidado casi maternal asimismo Luis y Margarita compartieron a pesar de su gran poderío como monarcas de la cristiandad el rechazo por la pompa innecesaria se cuenta que tras la toma de la ciudad de Damieta cerca del Nilo y a la hora de entrar triunfalmente en la ciudad el rey y la reina declinaron entrar a caballo lo hicieron a pie como los soldados y después del legado pontificio
3: Cierto que a todo ello Luis sumaba de modo especial una sensibilidad muy acusada en el ejercicio de la caridad. No era raro que al lado de su sabido ascetismo compartiera mesa con leprosos o mendigos a los que lavaba los pies personalmente. Asimismo, fundó un hospital para ciegos. Invitaba diariamente a a más de una docena a comer mandaba repartir porciones a una gran cantidad de pobres a los que auxiliaba por todo su reino lo que explica en buena parte su pertenencia a la orden franciscana seglar además fundó varios monasterios y mandó construir la Santa Capilla de París cerca de la Catedral para albergar reliquias del cristianismo
1: finalmente hacia 1270 el rey que había partido a Túnez en una nueva cruzada encuentra allí la muerte en efecto en medio de los combates la peste diezma el ejército francés por culpa del calor y el agua putrefacta que consumen de forma acelerada mueren el hijo del rey Juan Tristán y el propio rey que expira exclamando padre en tus manos encomiendo mi espíritu tenía 56 años
3: Solo un poco antes dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo que reinaría con el nombre de Felipe el Atrevido donde describe con extraordinaria belleza los deberes y el modelo del gobernante cristiano que él siempre intentó imitar. Palabras ejemplares todas ellas de las que entresacamos algunos fragmentos.
1: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia. Hijo amadísimo, llegado el final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal. Y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. Amén. Tras la
3: muerte de Luis, la reina, más allá de su actividad como gobernante, se dedicó muy activamente a difundir la memoria de su esposo, como lo muestra la hermosa biografía de encargo que realizó a su confesor. Su muerte, sin embargo, en 1295 le impidió alcanzar a ver dos años más tarde la canonización del rey impulsada por el papa Bonifacio VIII por su defensa de la religión cristiana y su aureola de santidad. Los restos de Margarita fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde reposan junto a los de su esposo, esperando la perfecta comunión de sus cuerpos y sus almas en la eternidad.
2: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Siqueiros si y quien les habla, Maricarme Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada Santidad arroba María o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 82 80 10. También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlos en su ordenador para archivarlos escucharlos a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu, y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Y tras escuchar la vida de San Luis Noveno y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal, continuamos con la última parte del programa. Recordando que al comienzo de este programa pues nos hemos hecho una pregunta. ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Y para ello, pues acudimos, como siempre, a buscar la respuesta en los documentos de la Iglesia en el directorio de la pastoral familiar, familiares consortio y también a la luz de la Moris Leticia y la Gauda Sultate. Pues volviendo de nuevo a la Gauda Sultate, el número, el apartado 140. Publicada por el Papa Francisco, recordamos lo que comentábamos hace un momento cuando nos decía que es muy difícil, y más en estos momentos, ¿no? luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta, si estamos aislados.
0: Sí, y para resistir esas tentaciones que surgen en la vida, que nos alejan poco a poco del Señor, una vez más el Papa Francisco de la misma forma que lo hicieron sus antecesores, Benedicto XVI y, sobre todo, Juan Pablo II, propone que la fe debe vivirse en comunidad, porque es tal el bombardeo que nos seduce que, si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y, Sucumbimos.
2: Pues sí, Adolfo y además lo enfatiza a continuación la Cautate Sultate cuando dice la santificación es un camino comunitario de dos en dos. Así lo reflejan algunas comunidades santas. En varias ocasiones vemos cómo la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que, bueno, que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. Eh, pensemos, por ejemplo, en los siete fundadores de la Orden de los Siervos de María, en las siete beatas religiosas del primer monasterio de la Visitación de Madrid, en San Pablo Mic y sus compañeros mártires en Japón. Son muchos los que podríamos poner aquí de ejemplo. Pues bien, también continúa diciendo la Gaudate Sultate, dice, en del mismo modo, pues... Hay muchos matrimonios santos donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación de su cónyuge. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. Eh, San Juan de la Cruz decía a un discípulo, estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten.
0: Y sobre la importancia de la comunidad en el crecimiento de la vida espiritual, la Gaudete Sultate, en el 142, también nos insiste que la comunidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos dice también nos hace hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Y esto da lugar también a verdaderas experiencias místicas uh -huh. vividas en comunidad, como fue el caso de San Benito o Santa Escolástica.
2: Y el sublime encuentro, recuerdas, que vivieron juntos San Agustín y su madre Santa Mónica. ¿no? Así es. Uh -huh. Pero Adolfo, la verdad es que estas experiencias místicas vividas en comunidad no son frecuentes. Y de ahí que la exhortación proponga un modo más sencillo de llegar al Señor, tomando como ejemplo la humildad y la sencillez de la familia de Nazaret, la vida comunitaria, sea en familia, en parroquia, en comunidad religiosa o en cualquier otra. no Está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto ocurría en la Comunidad Santa. Nos dice que formaron Jesús María y José también es lo que sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo. Y sobre ello la Gaudate Sultate dice, recordemos como Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. El pequeño detalle que se estaba, recordáis, acabando el vino en una fiesta. El pequeño detalle de que faltaba una oveja. El pequeño detalle de la viuda que ofreció lo que tenía, sus dos monedas.
0: También el pequeño detalle de sí. tener aceite repuesto para las lámparas por si el novio se demoraba. Eh, otro pequeño detalle, el pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían. Uh -huh. Más pequeños detalles, tener un fuego preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada.
2: Sí, por ello la Gaudate Sultate nos dice «La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor». Donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del Señor resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del Señor, en medio de estos pequeños detalles se nos regalan consoladoras experiencias de Dios. Sobre ello la Gauda Tesultate continúa diciendo. Nuestro camino de santificación no puede dejar de, identif de identificarnos con aquel deseo de Jesús ¿y cuál es ese deseo? el deseo de Jesús es que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti qué hago? ¿en qué me ocupo? ¿en qué me encanto? ¿loco debo ser si no soy santo? ¿qué hago? ¿en qué me ocupo? En que me encanto, loco de ser si no soy santo, santo.
0: yo que hago, voy y vuelvo que hago, sin
2: pensar, encanto, loco de ser loco de ser loco de si no soy santo, santo. no sé a qué. Cuando llegue la muerte, mis pecados no me dejen ver. No sé a qué, cuando llegue la muerte, mis
1: pecados
2: no me dejen ver. Después de haber escuchado esta canción de Bethsaida, quiero ser santa, debo ser santa, continuamos. Pues con la pregunta que nos hemos hecho al comenzar el programa. ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Sobre ello el Papa Francisco en la misa de clausura del Encuentro Mundial de Familias en Filadelfia nos dice lo siguiente. La santidad y el amor están ligados a los pequeños gestos que se aprenden en el hogar. En, la, en esta homilía el Papa invitó a los padres y madres a preguntarse si en su casa se grita o se habla con amor y ternura. Esta es una buena manera, nos dice el Papa, de medir el amor. Nuestro Padre pues no, nos, no se deja ganar en generosidad y siembra. Siembra su presencia en nuestro mundo, ya que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que lo importante es que Dios nos ha amado primero. Amor que nos da una certeza honda. Somos buscados por Él y somos esperados por Él. ¿no?
0: Esta confianza es la que lleva al discípulo a estimularse, a acompañar y a hacer crecer todas las buenas iniciativas que existen a su alrededor. Dios quiere que todos sus hijos participen en la fiesta del Evangelio. Eh, no impidan todo lo bueno, dice Jesús, por el contrario, ayúdenlo a crecer.
2: Y continúa Francisco en esta homilía diciendo... La fe abre la ventana a la presencia actuante del espíritu y nos muestra que nos muestra esta fe, ¿no? Cómo la felicidad, la santidad están siempre ligadas a pequeños gestos. El que les dé saber beber un vaso de agua en mi nombre, así nos dice Jesús, pues no se quedará sin recompensa. Realmente son gestos mínimos que uno aprende en el hogar, gestos de familia que se pierden en el anonimato de lo cotidiano, pero que hacen diferente cada jornada. Son gestos, refiriéndonos a estos gestos, no son gestos de madre, de abuela, de padre, de abuelo, de hijo, de hermanos. Son gestos de ternura, gestos de cariño, gestos de compasión, son gestos de plato caliente, de quien espera está esperando a poner la, la cena a alguien, del desayuno temprano, del que sabe acompañar a madrugar. Son gestos, como nos dice el Papa, gestos de hogar.
0: Sí, y continúa añadiendo el Papa. Es también la bendición antes de dormir. Sí, y el abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. Y afirma, es verdad, el amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano, que hace que la vida tenga siempre sabor, sabor a hogar, ¿verdad? Uh -huh. La fe crece con la práctica y es plasmada en el amor. Por eso, insiste el Papa, nuestras familias, nuestros hogares son verdaderas iglesias domésticas. Es el lugar propio donde la fe se hace vida y la vida crece también en la fe.
2: De aquí el Papa eh, propone que Jesús nos invita a no impedir esos pequeños gestos milagrosos, por el contrario, quiere que los provoquemos, que los hagamos crecer, que acompañemos la vida como se nos presenta, ayudando a despertar todos los pequeños gestos de amor, signos de su presencia viva y actuante en nuestro mundo. Y ahora nos pregunta, ¿cómo estamos trabajando nosotros, matrimonios, padres, para vivir esta lógica en nuestro matrimonio, vivir esta lógica en nuestro hogar y en nuestras sociedades? ¿Qué tipo de mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pues
0: un mundo donde nuestros hijos encuentren referentes de comunión, pero no de división, que nuestros hijos encuentren en nosotros, hombres y mujeres, capaces de unirse a los demás para hacer germinar todo lo bueno que el Padre sembró. De manera directa, pero con afecto, Jesús nos dice, y el Papa nos lo enfatiza, también diciendo, si ustedes, pues que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden?
2: Bien, y ya el tiempo se nos está echando encima, ¿no? Para finalizar, queremos recordar lo que nos propone Francisco y hacernos unas preguntas que dejamos ahí. En mi casa se grita o se habla con amor y ternura. Esta es una buena manera de medir nuestro amor. La fe dice, abre la ventana a la presencia actuante del espíritu y nos muestra que como la felicidad, la santidad, está siempre ligada a los pequeños gestos que se aprenden en el hogar, gestos de familia que se pierden en el anonimato de lo, coti de lo cotidiano, pero que hacen diferente cada jornada. La fe crece con la práctica y es plasmada por el amor. Por eso, las familias, y repetimos lo repetimos tú una vez más, no son verdaderas iglesias domésticas. Es el lugar donde la fe se hace vida, como comentábamos antes, y la vida se hace fe. Y Jesús, recordó el Papa, nos invita a provocar y a hacer crecer estos pequeños gestos milagrosos en nuestra vida de matrimonio y en nuestra vida de familia. Y bien, sobre la pregunta que nos hemos planteado al comenzar el programa... ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Pues de nuevo aquí el Papa Francisco recuerda cómo la fe abre la ventana a la presencia actuante del Espíritu y nos muestra cómo la felicidad, la santidad, están siempre ligadas a los pequeños gestos. Como hemos visto en la familia de Nazaret o en la sencillez de las relaciones de Cristo con sus discípulos, que siempre han estado ligados a esos pequeños gestos. Y ya entre estos pequeños gestos pues vamos a recordar tres palabras que con frecuencia repite el Papa Francisco permiso, gracias y perdón escuchemos al Papa Francisco
0: la vida de la familia la vida real, la vida cotidiana sobre esta puerta están escritas tres palabras que ya hemos utilizado otras veces Permiso, gracias, perdón. Más fáciles de decir que de poner en práctica, pero absolutamente necesarias. Son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien, lejos de cualquier hipocresía y doblez.
2: Queremos finalizar el programa deseándoos feliz Pascua de Resurrección. Que el Señor resucitado os llene de su paz y su alegría pascual. A la luz de Cristo, que la noche del sábado se encendió en cada uno, no solo que no se apague, sino que vaya encendiendo su luz en los corazones de todas las personas que el Señor pone en nuestro camino y nos confía. Y con pena, como os decimos siempre, pero es que es real, ¿eh? y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado una pregunta. ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad? En la sección Esposos en Cristo, Juana Juliuse, que han presentado la vida de San Luis IX y Margarita de Proveza, ambos reyes medievales de Francia y modelos de espiritualidad conyugal. Queremos recordar aquí las palabras de San Francisco de Sales en el siglo XVII, inspirándose en ellos, dando un paso decisivo en la historia de la espiritualidad, al defender la santidad como una vocación también para el estado de vida matrimonial.
0: Y en el colofón, el Papa Francisco nos recuerda que la santidad está siempre ligada a pequeños gestos que recordamos en la familia Nazaré o en la sencillez de las relaciones de Cristo con sus discípulos, y ligada siempre, todo ello a pequeños gestos. Agradecemos, como siempre, a los asistentes el control de sonido.
2: Y esperamos estar de nuevo con ustedes en el jueves dentro de dos semanas. Feliz Pascua de Resurrección. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado...